0: dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber und in dieser Folge von Stimmenfang geht es um eine Wählergruppe, die entscheidend sein könnte bei der Bundestagswahl, auch wenn sie so in keiner Umfrage vorkommt. Ich nenne sie mal die Wutwähler. Diese Wutwähler sind vor allem durch die Flüchtlingskrise politisiert worden. Vorher haben sie eher routinemäßig ihr Kreuz bei einer Volkspartei gemacht oder gar nicht gewählt. Aber die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel hat sie plötzlich geärgert. Das war der Wendepunkt.
1: Es ging los mit dieser Flüchtlingspolitik, äh, mit offenen Grenzen, die ursprünglich mal vorübergehend sein sollten.
2: Der Punkt ist ja, dass Deutschland ja quasi sich in Richtung Failed State bewegt.
1: Ich kann die Frau
3: Merkel nicht mehr sehen. Ich konnte die eigentlich noch nie sehen.
0: Noch ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Und die große Frage wird dieses Mal sein, was machen die Wutwähler? Bleiben sie aus Protest zu Hause? Kann Martin Schulz sie mobilisieren und versöhnen sie sich mit den Volksparteien? Oder wählen sie die Rechtspopulisten von der AfD? In dieser Folge von Stimmenfang spreche ich mit einigen Wutwählern. Und ich treffe einen AfD-Politiker, der versucht, sie für seine Politik zu gewinnen. Bei Spiegel Online bekommen wir täglich Lesermails von Wütenden. Sie beschimpfen Politiker als Zitat pseudo altlinke großmäulige Verteilungsstalinisten" fordern ein Amtsaufhebungsverfahren für die Bundeskanzlerin und finden, dass die, Zitat, Zustände in Deutschland zum Himmel stinken. Was ärgert diese Leute so? Wo stehen sie politisch? Ich habe 20 Absender von solchen Lesermails angeschrieben. 17 Männer, drei Frauen. Die meisten haben gar nicht reagiert. Aber fünf von ihnen waren bereit, mir ein Telefoninterview zu geben. Warum sind Sie von der Politik enttäuscht?
3: Die Politik, die sich heute nach draußen bewegt, ist äh, für mich sowas von der Basis entfernt, äh, sowas von dem Alltäglichen entfernt. Zwischen dem, was die sagen und dem, was ich real erfahre, ich lebe ja
1: hier in diesem Land, das deckt sich nicht, in keinster Weise. Es gibt eigentlich überhaupt nichts, womit man zufrieden sein kann. Es gibt auch keine äh, Partei explizit von den, von den äh, Regierungsparteien, wo man zufrieden sein kann.
2: Zwischen CDU und SPD gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr. Das ist das Problem. Das ganze Politikspektrum, also egal, ob man jetzt mittlerweile ja auch die Union dazu gehört, ist ja alles äh, ein linker Block. Man könnte meinen, man, man wohnt in der ehemaligen DDR. Ja?
0: Die Lesermeldschreiber, mit denen ich gesprochen habe, kommen alle aus dem Westen der Republik. Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, sie sind alle über 50. Und ihre folgenden Aussagen haben mich dann doch überrascht. Was würden Sie sagen, wie geht es Ihnen persönlich derzeit?
3: Mir geht gut. Mir persönlich geht gut, kann ich sagen. Nee, ich habe keine Absichtssorgung bei der Rente. Also ich komme damit aus. In einem einfachen Vergleich mit anderen geht es mir besser wie anderen.
0: Uns persönlich geht es nicht schlecht, ja. Finanziell geht es also allen fünf gut. Doch dann folgt immer ein großes Aber.
1: Es, es geht gar nicht mehr hier allein um das eigene Hemd. Es geht um Deutschland, das total an die Wand gefahren wird. Was spüren Sie konkret, wo Sie sagen, das geht mit Deutschland abwärts? Also, was ich natürlich konkret spüre, ist, dass egal wohin ich gehe, man ist umringt von Flüchtlingen. Egal wohin ich gehe. Da
0: ist es, das Reizwort Flüchtlinge. In jedem meiner Telefonate geht es eigentlich nach wenigen Minuten um dieses Thema. Vorneweg sagen alle irgendwann den Standardsatz: Wir sind keine Rechtsextremisten oder so. Ich habe keinen,
3: wissen Sie, Ausländerhass. Ich bin nicht für Großdeutschland oder so ein Scheißdreck, das ist mir völlig egal. Aber
0: Noch ein Aber. Dann folgen düstere Szenarien über die Zukunft Deutschlands. Die mit Kindern sind ja noch viel schlimmer dran.
1: Ich kann dann sagen, okay, irgendwann erlebe ich gar nicht mehr, was da noch kommt. Und es kommt, es kommt doch viel schlimmer als prophezeit von Sarazin und Co.
0: Regina Schäfer wohnt in einer mittelgroßen Stadt in Baden-Württemberg mit knapp 50.000 Einwohnern. Ich habe die Verwaltung nach aktuellen Zahlen gefragt. 2016 hat die Stadt rund 400 Flüchtlinge aufgenommen. In Frau Schäfers Stadtteil wurden die letzten Zeltunterkünfte kürzlich abgebaut. Aktuell leben dort noch sechs Flüchtlinge. Dennoch. Mit der Flüchtlingskrise wurde Regina Schäfer zur Wutwählerin. Wann haben Sie aufgehört, die, ich sag's mal, etablierten Parteien zu wählen?
1: Äh, sie, sie werden, ja, das, war, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her.
0: Mhm. Jahrzehntelang CDU gewählt. Ja. Sehen Sie irgendeine Chance, dass Sie wieder zurückkehren zu den etablierten Parteien? Überhaupt nicht. Null. Ich
1: habe zum Beispiel, ich habe alle... Ich Parteien angeschrieben, ich habe sie angemeldet, ich habe Abgeordnete von sämtlichen äh, Regierungsparteien, Fraktionen, ich habe die Kirche angeschrieben. Ich kriege nirgendwo eine Antwort auf meine Fragen.
0: Nochmal zur Erinnerung. Regina Schäfer hat jahrzehntelang CDU gewählt und damit auch Angela Merkel. Aber als im Spätsommer 2015 plötzlich täglich tausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen und Merkel ihren Wir-schaffen-das-Satz gesagt hat, wuchs bei Regina Schäfer die Angst ins Irrationale.
1: Es gibt hier, äh, es ist nur ein Ziel da, Islamisierung Deutschlands. Warum glauben Sie das? Weil alles dafür spricht. Wir werden betrogen bei der Kriminalitätsstatistik. Normalerweise müsste Deutschland nicht, nicht äh, Unterkünfte und
0: Wohnungen für Asylbewerber bauen, sondern Gefängnisse, Gefängnisse, Gefängnisse. Bei dem Thema ist sie kaum mehr zu bremsen. Glaubt, dass wir Medien alles, was ihre Theorien belegen würde, verschweigen. Womit ich nicht gerechnet habe, nach einer halben Stunde am Ende unseres Telefonats entschuldigt sich Frau Schäfer.
1: Es tut mir leid, dass ich jetzt da nicht so sachlich bleiben konnte, aber äh, ich wollte das ein bisschen anders führen, aber äh, es, es trifft einfach den Kern so, ja.
0: Werden die Rechtspopulisten der AfD von dieser Wut bei der Bundestagswahl profitieren? Darüber spreche ich gleich noch mit den Lesermail-Schreibern. Aber zunächst vors Kanzleramt, wo ein AfD-Landtagsabgeordneter beharrlich versucht, die Wutwähler zu gewinnen. Franz Wiese aus Brandenburg ruft jeden Mittwoch zu einer Demo auf. Seine einzige Forderung, Merkel muss weg.
3: Wie sollte ich sonst nennen? Ich möchte ja, dass diese Frau geht. Merkel muss weg!
0: Merkel muss weg! Etwa zwei Dutzend Gleichgesinnte sind gekommen. Hier kann man also nicht wirklich von einer Protestbewegung sprechen. Im Netz sieht es schon besser für die AfD aus. Ein Mitstreiter von Wiese dreht einen Livestream. Das Video wird mehr als 30.000 Mal abgerufen. Facebook ist der Treffpunkt der Wutwähler.
2: Sie sind live mit uns, dem Merkel-muss-weg-Mittwoch äh, vor dem Kanzleramt in Berlin. Der Herr mit der extrem guten Laune heißt Andreas Wild ist äh, Abgeordneter des Berliner Abgeordnetenhauses und äh, fast auch in jeder Woche bei uns. Herr Wild, heute mit so extrem guter Laune, Ja. verraten Barbara. Sie uns, verraten Sie Facebook den Anlass?
3: Ja, es gibt ein neues Lied. Okay. AfD, bitte rette unser Land. Mehr kann ich auch nicht verraten.
0: Andreas Wild ist einer der bekanntesten Teilnehmer unter den Demonstranten, weil er regelmäßig mit Pöbeleien gegen Migranten für Skandale sorgt. Man muss ihn zum rechten Rand der Rechtspopulisten zählen. Das AfD-Grüppchen steht jetzt seit einer guten halben Stunde mit Deutschlandfahnen vorm Kanzleramt. Franz Wiese erklärt mir gerade seine Haltung zur Flüchtlingspolitik.
3: Können wir dann noch von Flüchtlingen
0: sprechen? Und schon der Können dritte Passant an diesem Ihnen Abend beschimpft die Gruppe als Nazis.
3: Die hier Schutz brauchen. Den Schutz, den, Schutz, den wir... <lacht> Na, es gibt immer welche, die fahren hier vorbei.
0: Seit November steht Wiese jeden Mittwoch hier. Keine Bühne, keine Sprechchöre, einfach nur mit einem Merkel-muss-weg-Plakat. Darf ich fragen, wen Sie früher mal gewählt haben?
3: Ich habe früher in Bayern Strauß gewählt.
0: Ist schon länger her?
3: Ja, eigentlich bin ich ja da nicht mehr zur Wahl gegangen, weil ich dann meistens weg war.
0: Wiese hat jahrelang im Ausland gelebt und irgendwann einfach aufgehört zu wählen.
3: Wen sollte man wählen? Es war immer irgendetwas, was mich gestört hat.
0: Würden Sie sagen, Sie sind von den etablierten Parteien, von der Politik im Allgemeinen enttäuscht?
3: Sehr. Sehr, weil ich kannte ja noch die Zeit, wo es noch Franz Josef Strauß gab, wo es einen ja, Schmidt gab. Man kann über die Leute denken, was man möchte, aber die waren wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Hier kann man ja nicht mal sagen, dass die überhaupt noch einen Boden haben.
0: Damit meint er nicht nur Merkel, sondern die da oben im Allgemeinen. Ein Klassiker unter den Wutwählern. Wiese regt sich heute vor allem über die Flüchtlingspolitik auf. Aber eigentlich war es ein viel kleineres Thema, das seine Wut entfacht hat.
3: Wissen Sie, da lacht man drüber. Es waren die Windräder. Es waren Windräder, die man dort, wo das Haus steht, bauen wollte. 13 Stück. Und da habe ich erlebt, wie die Politik lügt. Da habe ich erlebt, wie die Ämter lügen. Da habe ich erlebt, wie die Bürgermeister lügen. Aber nicht, weil sie von Haus aus böse sind, sondern weil sie von Leuten von oben herab introtriniert waren und hier mitteilen mussten, was die oben wollten und nicht, was hier für das normale Volk vernünftig war.
0: Die geplanten Windräder in der Nachbarschaft befeuerten Wieses Politikverdruss. Aus dem Nichtwähler wurde ein Wutwähler. Im Frühjahr 2013 trat dann die AfD ein. 2014 zog er für die Parteien im brandenburgischen Landtag. Und jetzt geht es ihm ums Kanzleramt. Angela Merkel soll weg. Aber dann? Im Moment liegen Sie in den Umfragen nicht unbedingt in Kanzlernähe.
3: Wir sind heute noch nicht die Profis, die die anderen glauben zu sein. Wir sind noch einfach, aber wir werden auch lernen. Es gibt wirklich eine Tendenz, wo man sagen kann, die Leute... Wollen die AfD. Nur sie wollen eben nicht diese Querelen, die einmal wieder mal hochkochen. Und daran müssen wir noch arbeiten.
0: Der Wahltrend von Spiegel Online zeigt jedenfalls, dass die AfD seit einigen Wochen mit sinkenden Umfragewerten kämpft. Zuletzt hatte sie bei Landtagswahlen immer wieder Nichtwähler mobilisieren können. Auch unter den wütenden Lesermailschreibern, mit denen ich telefoniert habe, sind langjährige Nichtwähler, wie Georg Dahlmann.
2: Es gibt nichts zu wählen. Was soll man denn wählen? Vor 20 Jahren, da konnte man noch wählen, ob man SPD oder CDU wählt zum Beispiel. Heute ist das keine Alternative mehr. Das ist heute alles dasselbe. Das ist völlig wurscht, welche Hampel man da nachher auf dem Kanzler, im Kanzleramt sitzt oder so. Da ändert sich
0: nichts. Was müsste sich ändern, damit Sie wählen gehen würden? Was müssten die Parteien Ihnen anbieten?
2: Die müssten einfach diese Probleme, die es hier ganz offensichtlich gibt, die aber eben von, der, von den Politikern nicht eingeräumt werden, dass, dass sie diese, diese Dinge einfach angehen.
0: Georg Dahlmann fühlt sich belogen. Angela Merkels Sprachlosigkeit während der Flüchtlingskrise, die Tatsache, dass sie ihre Politik nicht wirklich erklärt, scheint bei ihm eine tiefe Verunsicherung ausgelöst zu haben. Deutschland sei auf dem Weg zum Failed State, glaubt der Unternehmer.
2: Hier in NRW ist die Hölle los. Da, da gibt es überhaupt nichts mehr an, an Kontrolle. Die ganzen Großstädte, egal ob Essen oder Duisburg oder Dortmund, die sind völlig außer Kontrolle.
0: Also haben Sie das Gefühl, dass Deutschland weniger sicher ist als noch das vor 10, Jahren? Das ist kein 10, Gefühl, 50ern? das
2: ist eine Tatsache. Mhm. Jetzt müsste auch der, der Spiegel irgendwann mal zur Kenntnis nehmen, dass es eine Tatsache ist.
0: Naja, es gibt ja auch offizielle Kriminalstatistiken der Ach, Polizei. die Statistiken
2: können Sie doch vergessen. Sie können doch hier, hier, hier nicht mal mehr bei, bei Nacht oder so, oder nicht mal am Tag aus, aus, aus dem Haus gehen, ohne dass Sie Gefahr laufen müssen, dass Sie irgendwo überfallen oder niedergeschlagen werden oder niedergestochen
0: werden. Haben, haben Sie das Gefühl, das ist so in Deutschland? Ja,
2: ja, bei uns ist es zumindest hier so, in NRW.
0: Wo Statistiken und Fakten machtlos sind, müsste die AfD leichtes Spiel haben. Könnte man jetzt meinen. Wie stehen Sie ähm, zur AfD?
2: Die AfD ist ein, ist ein Witzverein. Die kann man genauso wenig wählen. Mit ihrer Position zur Flüchtlingsfrage würde ich die zwar natürlich schon wählen, aber das ist ja die einzige Position. Was haben die denn sonst zu bieten? Nichts. Die würden ja quasi nur Politik, mehr oder weniger nur Politik für die Rechen machen. Und die Armen würden ja völlig auf der Strecke bleiben, wenn man das, wenn man das Programm
3: anguckt.
0: Der Politikfrust scheint inzwischen so tief zu sitzen, dass es für alle Parteien schwer wird, die Wutwähler zu mobilisieren.
3: Ich wähle die AfD nicht. Ich halte von der AfD, bin jetzt kein glühender, <lacht> glühender AfD-Anhänger, aber ein bisschen Pfeffer in die Soße ist ganz gut.
1: Das ist die einzige Richtung, die man noch zwangsläufig mitgehen könnte. Aber richtig begeistert sind Sie auch nicht. Ich Ihnen ehrlich, ja, obwohl wir noch nicht entschieden haben, was man macht.
3: Ich habe bei der Kommunalwahl, habe ich, hab ich AfD gewählt, weil ich einfach die Schnauze voll hatte. Ich weiß ganz genau, die AfD ist nicht äh, Lösung des Problems, die AfD ist ein Teil des Problems. Inwiefern? Die AfD wird es nicht geben, wenn die anderen Parteien ihre Hausaufgaben machen würde.
0: Und Martin Schulz mit seiner SPD? Da gehen die Meinungen der fünf Leserbriefschreiber noch auseinander. Finden Sie Martin Schulz glaubwürdiger als Angela Merkel?
2: Nee, das ist doch ein Witz. Das ist eine Witzfigur,
3: der Schulz. Ja, die Angela Merkel, da weiß man ja, was die gemacht hat. Bei dem Schulz weiß man es ja nicht. Glaubwürdiger ist er schon, aber. Äh, tja. Die Frage wird sein, ob er das eventuell umsetzen kann.
0: Dieses Misstrauen wird alle Parteien bei der anstehenden Bundestagswahl beschäftigen. Bei meinen Telefonaten habe ich gemerkt, welche Spuren die Flüchtlingskrise hinterlassen hat und wie sie den Politikverdruss befeuert hat. Die Wutwähler, mit denen ich gesprochen habe, die werden wohl auf keinen Fall für ein weiter So mit Angela Merkel stimmen. Spannend wird, ob sie überhaupt wählen gehen und welche Rolle die Flüchtlingspolitik in den kommenden sechs Monaten bis zur Bundestagswahl spielen wird. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir schreiben, wie Ihnen unser neues Format gefällt. Schicken Sie einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder hinterlassen Sie auf iTunes eine Bewertung. Diese Folge wurde produziert von Yasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streiz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.